1: 听众朋友你好，我是黄丽杰，欢迎收听两岸安居节目三十分钟一起掌握两岸新闻实时焦点。那么由于台湾和中国大陆的疫情仍在蔓延，媒体还是多半关注相关的变化。像台湾近来单日确诊数在六万人以上，那么中国大陆的上海大概从半个月前确诊数就下降了哦，单日确诊病例之前是在数千左右，那么在十五号更。在千里以下哦，这防疫做法又有哪些调整呢？民众是不是习惯生活不变的新常态呢？但是工作呢？这确保就业也是。中国大陆中央呢一再要求的哦，那么在企业全面复工可能还是有一些难度的情况下，面对今年刚投入职场的高校毕业生又该怎么办呢？还有在去年我们也观察到也关心，中国大陆网络大厂遭到监管裁员了，如何找出路呢？那么在这同时，嗯，好像有一些产业的营运也显得比较艰辛，能不能够复工，可能不是主要原因，而是政策管理到底怎么被官方给定上的呢？我们在今天透过和中央社驻上海记者吴波伟来连线，谈第一手的采访观察，非常欢迎博维，你好。
0: 大家好，各位听众朋友
1: ，大家好，我是博维。好，那么在谈到我们台湾目前防疫的重点，就是预防感染者变成中重症了哦，形成医疗量能沉重负担，同时也会加强自我快筛，进行一些隔离。不过现在这隔离的做法也会慢慢的放松哦，还有呃也会提高疫苗接种第三季覆盖率，同时从十六号开始要为这高风险族群，包括六十五岁以上长者。还有长照机构著名18岁以上免疫不全以及免疫力低下的要接种第四剂，也是重点工作。另外，还有一个接种疫苗的对象就是儿童，这个部分也会来加强这个疫苗接种覆盖率哦。好，那接下来就来谈这个上海的疫情明显就趋缓了。两周前呢，你说还没有接获上海什么时候可以全面解封的这样的消息或通知，呃，到今天。有没有进一步的消息呢？博为
0: ，对，呃，其实我们今天在呃，我们连线之前，其实我们有看到了，算是一个蛮新的一个消息啊，就是说上海官方今天早上开记者会有宣布了一个新的措施，也就是说上海接下来就大概从今天开始，嗯，将会分三阶段慢慢的开放跟解封哦、喔。嗯、那我们看到那个他们公布最新这个时辰是指说，哎、欸。那从现在开始，呃，未来的一个礼拜，其实还是所谓的那个清零攻坚的时间呐、啊，就是说还是一样，就是可能采取比较密集的一些核酸检测，然后针对一些高风险的地方做一些管控。嗯，那接下来可能在呃五月底的时候，就会慢慢的要把现在所谓的隔离区啊，或者说这些那个风控区慢慢的缩小，然后可能就是慢慢的。开放那一直到了六月第三个阶段，六月初到可能六月中旬是一个大规模正常开放、恢复生活秩序一个方式哦。所以其实现在看起来，以今天官方的一个宣示或宣布来说，可能最晚到了六月中或六月下旬，上海就会完全的解封。但是它会解封到什么样子的，程度其实可能还是要去观察。因为其实现在上海人大家都会有一个感受，就是说，即便说真正解封之后，你会跟疫情爆发之前那样的生活模式还是会有一些差异，但这个差异到底会差到多少，其实大家也在观察。比如说，我们有可能提到说，哎、欸，可能解封之后会不会说核酸变成一个常态化的工作？嗯、就是说，你今天可能出去哪里，然后你都要先做核酸。<是>那为了让你方便做核酸，所以其实现在上海那已经弄了九千多个所谓的常态化核酸检测点，就是说你可能出门之后，在路边就可以做核酸。嗯、然后做核酸之后可能。半天内健康码上就去登记，说你核酸检测结果，那是在方便你去做一些其他的工作，这样子，所以其实蛮多的。上海人其实都会已经有做好这样子的准备，就是说，哎，我真正解封之后，我可能核酸、嗯、常态化核酸这件事情还是继续要做这
1: 样子。然后、哦、还有一个健康码哈或健康宝，就知道自己是不是可以自由的移动哦。好，那么在这段期间，截至目前为止哦，嗯，像这样的情况慢慢解封，所以居家的话，这个物资的情况抢买应该是。慢慢的没有问题的吧，在之前节目当中，您所居住小区的情况似乎是有了明显的缓解，但是嗯，有没有出现还有一点点的乱象呢？可能还是在民众的这个适应当中呢，博伟
0: 。呃，对，因为我觉得其实像这个物资的问题，因为呃，上海这边官方其实从蛮早之前开始就喊，所以保供嘛，就是确认这些物资都可以顺利的。嗯送到民众的手上。嗯，但是呢，以我自己住的小区来说，因为我们一直都没有遇到这样太大的问题，是因为我们一直以来都可以做一些团购啊，做一些叫外卖，而且因为我们的小区可能呃邻居大家都还蛮热衷在团购啊，或者说叫外面的食物的这种状况，所以其实我们一直以来比较多的问题是我们今天不知道要吃什么，是因为东西太多选择了。但是呢，呃，有听到一些朋友他们住在上海其他地方，的确他们当地的一些。呃，小区的一些居委会，他们的管制是相对更加严格。即便说官方说要保供，但是可能他们的居委的保供，就是说你只能吃或只能拿政府配给的这些食物，你不能另外再叫。呃，不管说团购啊或做外送这样子的服务。嗯、所以其实有一些朋友，他们其实即便到现在，还是会遇到一些比较物资难以取得的一个状况。那更不用说像最近，嗯、因为呃前一阵子上海喊出了所谓“大上海保卫战”，然后要那加强。呃，所谓的攻坚清零行动的时候，那个时候就有很多的社区，他们居委会就自行升级管控措施，嗯、让他们就喊做一个叫做静默期，嗯、其实就是回到可能最严格的那种方式，就是你不能叫外送，你不能叫团共，哦、然后所有东西都只能等，嗯、就是政府配给进来这样子。嗯嗯所以那阵子，其实我自己听到的是蛮多的，是说，哎、欸，他可能原本有叫了一些东西，嗯<哼>或者说，在上海有些企业他们会。自行买一些物资，然后配送给他们的员工，因为员工都隔离在家嘛，哦、然后他们可能就配送到各个社区去<是>给他们的员工。但是有的人因为住在所谓的静默区，嗯，所以快递到他家门口之后送、啊、<被>不进去嘛，被居委会挡下来，然后就尝试把东西送走這樣。但、哦、因为就外面的东西不能进社区，嗯，所以其实到现在为止，可能还是有部分的一些社区，嗯、不不管说是居委会的比较严格管理，或者说。一些可能没办法好好管理的社区，老旧社区，他们还是对于这方面是比较严格，所以还是多少有听到一些人在反映说，哎、欸，其实即便说现在好像已经慢慢的回复比较正常的一个情形，但还是有的地方是物资取得上是比较困难，但他们物资取得困难不是。早期呃，跟刚开始封城那个时候物资缺乏的那个状况是不一样，是现在是比较多是，是、欸、哎人为去限制你不能取得物资
1: 这样子、嗯。居委会这边控管的稍微严格一点这样子，要不然一些快递物流应该都是陆续复工了哦，<對>在这个人力的调配方面应该也不是什么样的问题。<對>不过这也让我们看到，就是说分地方分区来解封呢，<對>也会有一些问题会出现这样一个状况。好，同样的是谈这个疫情，我们再来看一个面向。哦，呃，其实，在台湾有不少人都觉得闷坏了哦。其实，最近我又收到有朋友重传大概两年前左右的赖的贴图给我，呃，分享一下呢。其实还挺苦中作乐。比如说呃，这个贴图真的是还蛮解闷。他说：“哎呦，你现在能去的地方，呃，最佳休息场地是在你的床上了；最佳风景区是阳台了哦；最佳的美食区是在你的厨房；最佳电影院就是在客厅。那打开你家大门就是出国。”<笑>有时候看来就是会心一笑、哦，但是在中国大陆这个防疫的管控，叫台湾来说，或许呢，我在想，还真的有些人没有办法调试，会不会可能说这样是有点严重，会快被逼疯啦？呃，是有点夸张啦。不过这个心理调试，每个人真的很不一样，这个心理素质不同哦，是不是有些人也出现了问题，比如说比较不露啦、忧郁这样的情况呢
0: ？是因为我相信现在可能。大家比较没有办法去体验说，哎、欸，上海的人这样子完全被关在家里一个多月嘛。因为其实虽然说最近台湾的疫情相对开始变得比较严峻一点，但是啊、呃，大家的行动其实没有被限制的。所以其实我那天还是有一些朋友，哎、欸，說,说去看电影啊，或怎么样之类。其实大家还是维持一个很正常的生活模式。但是其实在上海这边的话，其实我们从三月底开始喊出所有的封控，但其实有的地方可能他在三月中的时候就已经。呃，升级的就是说，虽然说我们可能说官方的正式的那个宣布是一个多月、啊，但是有的人可能已经封在家有两个多月了。所以你在这两个多月或者这一个多月这样子完全被关在自己的家里面，或者说关在自己的小区里面，嗯、你基本上跟外面的呃社会跟外面的生活是完全中断。即便说你可能在你的社群里面可以跟你的邻居互动，但这个其实很多人并没有办法调试这样子的心情。所以其实我们也都知道说，哎、欸。这样你长期时间被关在一个地方，然后你的生活、你的行动被受到限制的时候，其实慢慢的，当然你一般开始会觉得说，哎，可能很无聊，或者说生活会变得比较枯燥乏味一点。但是呢，接下来的话，更可能会出现，就我们刚刚讲到所以就是，哎，心理卫生的一些问题哦。所以，其实这个时间点，我觉得不管是说上海，或者说可能台湾，或者说世界各地，其实从疫情爆发以来，大家都采取一个比较严格的管控措施，尤其像很早期还会有一些。出境的时候隔离要到十四天这样的一个情形的时候，这样的情形之下，大家的呃，就像刚刚丽姐讲了，其实你心里的呃数值每个人都不一样，有的人会觉得说，哎、欸，其实没什么，他十四天或者說这样的时间，他可以很自然而然的做他想做的事情，然后搞不好还觉得说，哎、欸，我不用跟人互动是一件很开心的事情。可是呢，也是有很多的人会觉得说，哎、欸，我好像某个呃生活或者说我的某个生存需求没有办法被照顾到的时候，其实就会遇到一些比较。大的困境，那甚至像有些人的，呃，心理状况可能本来就不是那么的稳定的时候，嗯、他在这样的情形之下，就很容易我们就说所谓的跌入嘛。所以变成，变说怎么去做这样的心理支持，或者说这样把人接住这样的一个情形是很重要。尤其像现在上海的话，其实不管说是一些医院的一些心理医师啊，嗯、或者说一些相关的团体，其实有在网络上发行一些活动，就可能透过视讯啊，或者说透过一些线上会议的方式，那可能就是。借着这样的方式，让你的情绪的困扰，或者说你一些比较担忧的事情，就找到一个抒发的一个出口。嗯，那借此让你就是心理的状况稍微比较稳定一点。不过我觉得这其实都还是疫情之下，我们可能说另外一个叫做所谓的次生灾害，就是说可能原本可以寻求好的医疗协助，嗯、但因为在疫情之下，这管道被阻断了，你就必须很退而求其次。但这样子的模式到底有没有办法真的能够，呃，让大家这种比较忧郁啊，或者说那种心理、嗯。嗯健康比较不好的这些人，他得到一些比较好的协助，我觉得这些还是要观察。但是的确是有的人是很认真，或者说很努力在做这一块
1: 的。嗯嗯，其实博伟谈到这个，我自己也有一些感触啊、哦。比如说在企业端，像有些企业是会采取就是分流居家上班，当然没有在这个主管眼皮底下工作，员工可能很开心呢、啊。不过就是说大家还是会彼此关怀，呃，你还好吗？所以呢，应该可以呃来尝试这种做法，一段时间就大家开个视讯会议，彼此问候一下。哎，你现在有没有多胖一点呢、啊？或<笑>是瘦了一些呢？还有工作都。都还愉快嘛？就是欧美一些国家，他们有些企业也是呃这么来做的，在台湾相信有些企业这么做。那另外一个就是在去年五月底台湾本土疫情爆发的时候，那个时候是 Delta 病毒那比较严重，所以很多人其实好像也不敢去医院来就医。我那个时候访问到一个心理咨商师，我说是不是最近很多人求诊呢？他说倒也不是，大家都不敢上医院哦。但是现在台湾其实要应应这波。预防中重,重症也有所谓的视讯看诊，当然就是针对你可能是快筛阳性的这个部分，可以做这方面的或相关的有些条件的一个诊疗哦。我觉得或许可以动动脑哈、哦，来想想，哎，这种呢视讯看诊，如果说你心理上没有办法调试，或许也可以采取这样一个方式哦，啊、呃，让心理医师来帮你。诊断一下哈，让大家心里都健康。好，这是在节目的前半阶段。非常谢谢中央社驻上海记者吴博伟先给我们谈到上海的这个防疫的现况。那么目前在拼，大概六月中旬是不是可以全面解封？那么目前在疫情之下，还是有些小小的问题，包括物资是不是能够顺利送。到这个居住的这个小区民众的手上，还有有些民众的啊，心底是不是有些问题有待正视？稍后节目后半阶段，我们就来谈企业端这个部分呢，谈到就业，还有中国大陆的这个反垄断的相关政策的管理，或许又有一些新的做法要来实施的。稍后请博伟来告诉我们。
0: 今天的新闻就是明天的历史，探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目
1: 。这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目《两岸 ING》。我们节目连线人在上海的中央社驻上海记者吴波伟。那么接下来我们所要谈的是这个就业的问题啊、哦，好，这疫情之下要就业，其实一想到。可能有些人会好紧张，会觉得很头大、啊。之前博伟告诉我们，上海市政府四月中、五月初已经相继核准了啊两批企业复工，那半导体、汽车制造也都在名单之列。那么最近跟民生相关的餐饮业、便利商店、美容美发业也都陆续重新开始经营。不过有些或许都只能够才啊、呃，你之前跟我们说了闭环性的这个复工，所以呢，我们可以想见对。业经营一定会造成影响。那么在这样的情况之下，要征才吗？好，我们看到中国大陆官方统计，今年哦，这个中国高校就是在台湾说大学的院校毕业生规模首次突破有一千万人。如果看到台湾，台湾每年的学校毕业季都会有季节性失业的问题，这失业率都会提高。所以我们如果看到台湾今年三月份的失业率百分之三点六六来看，还没有真正反映大学院校的毕业生的这个就业的情况，可能要等到暑假七八月份过后才会呈现出来。再回到中国大陆，官方我们看到公布失业率数据一直在百分之五左右稳定不变。不过，是不是也会优先在疫情之下这一千万人就业的问题？目前官方到底有哪些因应对策呢？比如说，有提出一些政策来支撑一些企业聘高校毕业生吗
0: ？对，因为我们其实呃知道说这个疫情，我们从二零二零年初开始一直到现在嘛，呃，在这疫情之下，其实就会有一个。蛮有趣的一个新的词汇，叫做所谓的“疫情就业组”嘛，就是想形容说这一些在疫情期间离开学校，然后投入呃社会就业这些所谓的大学或者说这些呃新鲜人们的，遇到这个情况是相对是比较艰难的。那我们也知道说，哎，根据之前中国的官方的公布的数据说，今年的中国的大学的毕业生大概一千一千多万人，那他们面临的。呃，就业压力其实也是空前的困难，因为当然是人数很多之外，其实就是因为疫情的关系，导致说很多的呃就业机会其实是没有那么的顺畅，就业管道是没有那么的顺畅嘛。嗯嗯嗯但是呢，在如果你一旦没办法让就业维持稳定的话，其实接下来就遇到可能很更大的问题，包括说这些失业率的问题啊，或者说经济可能不正的这样的问题。所以我们也看到的，像是比如说呃，中国醫院的国常会。国务院总理李克强其实最近都连续对这样子的议题就有做一些发声哦，嗯、<哼>就是针对这些大学毕业生的就业、社会新鲜的就业呢，政府会提出一些相关的一些措施。那这个措施也包括说，就是可能针对呃毕业生本人，或者说愿意聘用毕业生的这些企业，会给一些比如说像是呃税务的减免啊，或者说一些补助、优待等等，用这种方式去鼓励说，哎、嗯<哼>欸，大家。你们这些企业们可以呃去聘任这些新的毕业的这些大学生，让他们进入到社会、进入到职场去。那另外一方面，也就是鼓励说，哎、欸，那虽然说现在的就业环境其实没有那么的好，但是呢，可能用这种呃鼓励的方式去试期这些所就的毕业生，你可以去呃找工作。那可能这个工作它会有这样子一些诱因。嗯、我觉得我们可以看到，是说，其实，在所谓的保就业这一块，对于呃整个中国政府来说，这是一件。而、啊、现阶段是势在必行的一个工作、啊，因为他们也提到说，哎、欸，如果你就业端没有办法稳定的话，其实接下来就会直接影响就是呃经济端的表现。那中国的确是现在是很担心说经济表现不佳嘛。那我们也知道说他们的呃第一季的经济增长率其实呃没有那么的理想，那最近的一些经济数据也都呈现趋缓的一个状况，所以如何刺激经济对于中国政府来说，现在是一个蛮。当务之急，那你要刺激经济，可能前面有很多的不同的重要工作要做。那其中一个就是所谓的呃就业率、就业市场，你要把它稳固住，否则一旦就业市场可能崩盘，或者说你这些的大学毕业生找不到工作的时候，你接下来又连带影响到整个经济的发展。嗯嗯
1: 好，这谈到工作不好找，台湾也曾经经历过经济景气不好，有些大学毕业生就延毕啦，或者说干脆就考研究所啦，或考公职啊、哦。我看到中国大陆一个官方统计也挺有意思的，就是说，二零二一年参加啊、呃、这个公职或研究生考试都比二零一九年增加了很多，有一百六十多万。那在今年的情况不晓得会怎么样，可能数据呢还要以后才会看到是不是有这个现象哦。谈到如果已经就业的话，要转职的话，又有什么样的选择呢？是不是选择性更少了呢？呃，我们刚刚提到去年以来这个网络大厂遭到政府整顿之后，我记得上次连线啊，伯伟也有跟我们谈到你的观察，就是、说有些网络大厂的员工，有些。部门呢被裁员的哦，好，那裁员之后他们要做些什么呢？呃，有什么样的工作呢？会有一些位置给他们呢？你观察的这样的现象，目前看来，他们大概是跑到哪个职缺去找他们适合的工作呢？呃
0: ，我相信所谓的呃、啊，生命都会找到出路嘛。因为之前可能大家会觉得说，或者说在中国整个社会的氛围里面觉得说，哎、欸，其实进这些所谓的网络大厂是一个就业的。你要说保证也好，或者说就是一个光鲜亮丽的一个身份咯、哦，所以可以看到很多的，尤其那种大学毕业生们，其实会，呃，朝这个方向，朝这样的产业去投递履历，然后或者说甚至说，嗯、哎，能把能够进这些大厂，呃，当作是一个还蛮值得骄傲的事情。我可以在可能比如说小红书啊，或者在中国视频平台上面看到很多这样子的人去晒出他们一些工作证或工作环境这样子。嗯，那个情形，但是呢，从去年开始，就像刚刚丽姐讲的，我们应该说从前年，整个让监管的呃措施，其实整整都影响到了呃整个产业的一些结构跟一些发展。那在去年下半年开始，我们看到这些所谓的网络大厂们就开始裁员或者说做一些部门的调整。那他们当然不是用所谓的裁员这个词他们会有一个字叫优化，哦、但其实就是把你辞退嘛，就是说你顶的这笔。钱之后你就被卖掉，你就办离职这样子。所以其实，在去年开始，下半年开始，就是这种氛围其实就弥漫在整个、呃、中国的社会里面。那我们也看到说，很多的状况是，他裁的不只是一些很能资深的，或者说一些薪水比较高的这些员工，是、嗯嗯、很多是可能他刚进公司没几年、没几个月哦，就很比如暑假毕业刚进公司，你可能三四个月，然后就被突然被通知说，欸、你就被辞退，你就是要。呃，被资遣这样子，嗯、<哼>所以其实我觉得这样的情形之下，对于这些毕业生啊，或者说对于这些本来对于这产业是有憧憬，或者说甚至在这产业工作一两年的人，会觉得说，哎、欸，我不止说我的公司，我发现这整个产业都在做这样所谓的优化，这样子的裁员的一个动作的时候，嗯、<哼>那这个产业是不是还是一个呃健康稳定的的这个状况？<是>特别是说，如果我现在。呃，还有转职的机会，就是说，如果我现在可能还进这公司或进这领域一两年、两三年，还不算是、呃、完全什么，已经在这个产业十几二十年，你要转职可能比较难的时候，这些年轻人他们可能会选择说，那我是不是反正我搞不好转到别的网络大厂，一样会面临到这样的问题，嗯、那我是不是就挑选一个可能相对更加稳定或更加波折不会这么大的一个产业去工作？所以其实像前阵子也看到的是，讲到说，哎、欸，有反而是有一些的。这些人，他们可能被辞退了之后，或者说他们现在在里面，但也在考虑说，接下来是不是要转到一个相对稳定的工作，嗯、比如说像是考公职啊，或者说到一些私人企业，就是那种比较稳定的那种私人企业去工作，然后去上班，哦、然后甚至也有看到有人说，嗯、那他可能在因为在红大厂，他其实是有存到一些钱，那这些钱他可能就回到老家去，嗯，开个店之类的这样一个一个状况，嗯、所以有看到的这样的趋势是说，哎，某些从。呃，这个产业间退出的这些人，他们可能是选择相对一个过去大家会觉得说比较不是那么的受欢迎，跟网络大厂比起来不是那么的光鲜亮丽的一个产业，或者不是那么备受关注的产业，但是呢，它相对更加的稳定，所以。嗯，啊、呃，用这种方式去说，哎，那我避免说我之后可再度面临这样子的被辞退、被裁员的问题
1: ，总要找出路保工作嘛。其实我大陆最近有提出一有什么灵活就业，不晓得他们会不会被列入？如果找到工作，就不会列入灵活就业的行列了啊、哦。<笑>我们希望他们都能够顺利找到工作、哦。<是>好，谈到这个网络大厂，其实呃，我们不免要谈到这个垄断啊这样的一个字眼哦。最近博伟也特别关注了有一。加这个学术的期刊的平台哦，呃，怎么也好像也被盯上了哦。就是这个中国最大的学术期刊平台叫知网，遭到官方给调查了。好，先来了解一下这个学术期刊平台是做些什么呢？怎么会涉及垄断呢
0: ？呃，对，最主要的是这个，我们刚刚提到这个、呃、知网这个平台，它其实它就是收入了，包括像是。啊、呃，当然，中国国内的这些所谓的大学、高校这些硕博士的论文，嗯、以及一些期刊，那他包不只说中国啦，就是像包括海外的、国外的一些呃知名期刊，它其实都是收录在这个平台上面。那、嗯、他们其实有签订的一些所谓的独家授权的内容，就是说，比如说这些呃论文，他可能会卖给，或者说他可能会跟你收购这你的使用权，然后发在网络上面。比如说，你在中国大陆做研究的这些老师学者们，你们需要。呃，引用这些或查看这些论文的话，你当然不可能说我就直接去网络上随便抓下来。嗯、<哼>当然是如果它是有开放的话，那当然是没有问题。嗯、<哼>但是它有的是就是呃是有必须要付费授权的这样的论文的内容或期刊内容，你要付钱你才来取得。嗯、<哼>那你要做学术研究，你这个这个、方面就是非常重要的东西，因为你不能去拿用一个没有版权的东西来做你的研究或做你的论文嘛。所以、嗯、<哼>呃，知网它其实它就提供这样的服务，它就是帮你把所有的。这样子的论文期刊把它退整在一起，那甚至里面刚刚有提到说，里面很多是所谓的独家授权，也就是说你在其他地方是找不到的，比如、嗯、<哼>说你像其他地方是可能是看不到的，嗯、<哼>你必须要在知网这边，然后花钱跟他买，然后买这个使用权，然后你才可以看到他们的资料库里面的东西。嗯、<哼>而且因为他们的内容其实非常的丰富完整，嗯、<哼>所以呃，对于这些做学术研究的这些老师学生来说，其实是非常重要的一个。查找资料的一个资料库嘛、嗯<哼>，对，所以他们在这样的背景之下，呃，知网它就是算是变成是大家必须要用的一个工具一个平台，嗯<哼>，但是呢，他们也后来就是有非常多的一些争议，包括像我们刚刚讲到说独家授权，因为其实现在独家授权这、嗯、<哼>这几个字可能在中国社会里面，大家就会觉得说你是不是就跟垄断这件事情哦，画、呃、上等号的这样这样一个状况。嗯、<哼>那另外的话就是说，因为你要使用他们资料库，你是要花钱买的。但他花钱的这个费用其实是逐年在增加，<常>变成说，因为你只有他们可以使用，你市<是>市场上没有其他的竞争者可以选择的时候，你要做学术研究，你就是要用他们的服务。那他们的服务的时候，他们每年的这样订购的费用就是由他们去喊价。那有人就有说，哎、欸，那其实知网每年的所谓续约的费用其实不断的在上升，嗯、<哼>那甚至超出一些学校或一些。呃，研究机构的负荷，所以这样的种种的这个情形之下，就慢慢的衍生出，哎、欸，那知网你是不是有恶意垄断的情形？你在市场上没有其他竞争者情况之下，这些东西都是你自己坐地喊价。那特别是后来有看到有一些人在反映说，哎、欸，知网他是到处去收购，虽然说他花了很多时间去收购这些所谓的。呃，论文拿、啊、期刊、啊、但就是他都用相对比较低廉的价格，嗯，去跟你收购你的这个权利，嗯、<哼>然后再以更高的价格去卖给这些学术机构。哦、所以其实这样的在在就会影响到说，哎、欸，那你这个平台，它你到底是不是就是呃做了所谓的学术垄断啊？你用这种方式逼迫大家买你的服务，嗯、<哼>但是呃，大家又没有其他呃竞争的选择的情之下，嗯、那就好像是被你压着，然后任你宰割这样的一个情形
1: 。好，这个调查结果呢，我们还会持续来关注何时会出炉、哦。不过，这个知网遭到调查，是不是也可以这样来看？预告新的这个垄断法，是不是可能再会进行一些修法？我们知道， 2008年中国大陆反垄断法上路，那之后也经过大幅的修改，那有可能会再修法吗？这个外界有没有这样的消息传出来呢
0: ？哦，对，因为其实我们知道说，从2020。年下半年开始，其实就陆陆续续开始监管嘛。那呃，后来包括像二零二一年看到像阿里巴巴、腾讯等，就是因为涉及垄断的问题，嗯、然后有被裁罚，就是蛮高价的罚金哦。那、嗯、其实最新的消息就是说，哎、欸，今年尤其今年就是在呃，习近平他做出一些指示，以及说整个呃社会氛围认为说这件事情是中国现在重要的一个措施的时候，嗯、<哼>呃，修法其实还持续在进行。就像刚刚丽姐讲的，虽然说。反垄断法这一度法律已经呃行之有年，但其实它中间还是有不断的修法或让它的相关的法条更符合当下的呃整个中国面临到的一些情形哦，所以像是呃今年其实呃是中国的市场监管总局也是在加快修订反垄断法新的一些条文，去阻止一些所谓的。不当竞争发生的这样的情形，所以前一阵子的消息是说，希望都呃新的修法的结果可能会在今年内推出这样
1: 子，我这方面的一些投资都要特别留意哦。好，我们在今天呢关心有关封城大概一两个月的上海。渴望全面解封，大概是六月初或六月中了。如果顺利的话，那么就业问题可能因为疫情，呃，跟一些政策管理显得严峻。那么传出这个反垄断法呢，真的会在修法？那修法会有哪些重点方向呢？我们在今天非常谢谢中央社驻上海记者吴博伟带来你第一手的采访观察。非常谢谢博伟，谢谢。谢
0: 谢姐，谢谢各位听众朋友。
1: 好，以上就是今天两岸安居节目，非常感谢听众朋友您的收听，黄丽姐祝福您，我们下次同一时间空中再会。